0: Santo. revelación de su palabra revelación de su palabra porque este lugar es ciudad de refugio crea en mí oh Dios un corazón puro y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios eh, y esta palabra es El pan que recibes, el pan que que recibes. Así que te quiero invitar a que podamos orar para poder recibir esta esta palabra del Señor en este día, eh, en en esta hermosa eh, celebración. Un deleite tiene que ser participar eh, a través del pan, a través del vino con nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor para recibir su palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, voy delante de ti, orando, junto, Señor, con mis hermanos, delante de ti, Señor, estamos suplicando tu gracia, tu direccionamiento, y que en este día podamos nosotros participar del principio, Señor, de equipamiento y de edificación que, Señor amado, se nos da al recibir tu palabra, Señor. Cada vez que nos reunimos para recibir tu palabra, Señor, hay revelación, hay abundancia, hay, Señor, impartición, hay gozo, hay alegría, hay contentamiento, hay dicha, Señor. Cada vez que estamos, Señor, alrededor de tu palabra, Señor, hay cosas extraordinarias que ocurren en nuestra vida de dimensiones, Señor amado, especiales, eh, dimensiones, Señor amado, eh, de mucha, de mucha revelación, Ayúdanos a estar pendientes de aquello que tú quieras trasladar a nuestra vida y permite, Señor, que mis hermanos, que mis hermanas vayan, Señor, eh, orientando sus corazones para poder atender al mensaje de la palabra de nuestro Dios y de nuestro y de nuestro Señor. Hoy, Señor, nos preparamos para poder recibir de esta bendición en nuestra vida y poder recibir de esta bendición en nuestros en nuestros corazones. A ti damos gloria, a ti damos honra, a ti damos, Señor, alabanza, por los siglos, Señor de los siglos, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, el pan que recibes, esa es la, 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 la porción que vamos a estar eh, desarrollando en este día, el pan, el pan que, que recibes. La verdad que cada vez que nosotros nos reunimos verdad, en un servicio, de estas características, hablando acerca de la Santa Cena, siempre van a haber dos conceptos que vamos a estar desarrollando. Por una parte, el pan siempre en distintos ángulos, en distintas verdades, mediciones, y por otra parte también eh, eh, el vino que representa eh, su sangre en distintas partes y en distintas medidas. Hoy. Eh, quiero poder hablar contigo acerca del pan que nosotros recibimos, el pan que se nos otorga. Usted se pudo fijar en la imagen porque en la imagen hay alguien que está recibiendo en una mesa de abundancia. No se lo voy a mostrar eh, esta imagen. Hay alguien que está recibiendo en una mesa de abundancia, en una mesa de abundancia. Usted ve ahí en esa mesa que hay frutos, que hay que hay aceite. Que hay verdad eh, también eh, un ambiente de renuevo verdad y este pan que te están entregando está en base a la palabra de nuestro dios por eso que, que está la biblia que está eh, ese, esa esa biblia abierta porque la biblia es pan la palabra es pan entonces cuando nosotros hermanos amados vamos a recibir de lo de dios estamos hablando entonces literalmente de estar recibiendo un pan del Señor, amén, un pan del Señor entonces la pregunta que nosotros debemos hacernos en este día eh, eh, ¿qué pan estoy recibiendo? ¿o qué pan me están otorgando? yo miraba que la palabra eh, de Primera Corintios 11 verdad nos habla acerca de que la Santa Cena tiene que ser un sacramento que se discierna correctamente que debemos nosotros discernir hermanos amados eh, el cuerpo y la sangre, aprender a discernir el cuerpo y la sangre. Y en este tiempo final es muy importante lo que tiene que ver con el discernimiento. En este tiempo final es necesario que tú aprendas a discernir, a, a poder eh, entender lo que conlleva el discernimiento. Porque si no sabemos diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, eh, hermanos, estamos en un peligro enorme. El hecho de crecer en la palabra y crecer en la doctrina es algo que nos va a dar perspectiva para poder ir avanzando y para poder ir creciendo. Es por eso que quiero compartir contigo, hermanos, este primer punto eh, de, de lo que tiene que ver con este mensaje en el día de hoy. Éxodo 16, versículo 4. Por favor, vaya conmigo a Éxodo 16, versículo, versículo 4. Eh, es muy importante que usted lo pueda también compartir y, y entender de, con relación a lo, que, a lo que estamos hablando en este día. Yo le puse a este pan el pan de la instrucción, el pan de la instrucción. Éxodo 16, versículo 4, dice la palabra del Señor, y Jehová dijo a Moisés, He aquí yo os haré llover, pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá, diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no por favor ponga atención a este pan jehová dijo a moisés he aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda ¿O no anda en mis caminos? Mire qué qué importante es esta esta declaración que estamos viendo en este punto. Yo quisiera poder poner este este fondito de de lo que es la Santa Cena para poder, ¿verdad?, ministrar esta esta palabra. Perdón, 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 perdón. Ese no era lo que me mandaron. Discúlpeme, discúlpeme, era esto. Entonces, el pan, de, el pan de instrucción es un pan muy importante. Porque este pan de instrucción a nosotros nos va a llevar a no cometer errores. Eh, cuando nosotros nos presentamos delante de esta plataforma... De que el pan representa, hermanos amados, entre, entre muchos conceptos... Representa en este párrafo bíblico una instrucción. El pueblo venía por el desierto. Si usted va conmigo al libro de Éxodo, capítulo 16... Y usted va conmigo al Éxodo capítulo 16, versículo 1. Dice la escritura que partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, al segundo, al segundo eh, hermanos amados, a los 15 días del segundo mes, eh, llevaban 45 días. Eh, fíjese lo que tiene que ver eso con 45, o sea, como quien dice, cinco días después de una cuarentena, de un ciclo de 40, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés, a mí me impresiona cuando dice, y toda la congregación murmuró, pareciera ser que no son conceptos, verdad, menores, cuando habla acerca de todos, es porque son todos, es decir, de una u otra manera, todos tenían una opinión, o tenían una, una forma de ver lo que, estaba, lo que estaba ocurriendo. Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y el verso 3, y decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Ponga atención, había un pan ahí, pero no era el pan que estaba otorgándonos el Señor, era otro tipo de pan verdad pan para saciarnos pues no habéis sacado pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud verso 4 y jehová dijo a moisés qué interesante es poder ver y el señor dice y el señor dice yo hermano siempre he mirado esta 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 historia de, del peregrinaje del pueblo de israel en el desierto de una de, de, de muchos ángulos, pero siempre me impresiona eh, el hecho de que lo exterior o lo que tú puedas ver no cambia a nadie, sino que lo que cambia es la posición del corazón o la actitud de tu corazón ante lo que ves o ante lo que está ocurriendo. La pandemia no va a cambiar a nadie, de hecho no cambió a nadie. La prueba no cambia a nadie. La tribulación no cambia a nadie. Lo que cambia es la actitud del corazón ante ese escenario, ante esa posición. Entonces, cuando yo voy a la palabra de Dios y el Señor nos muestra este párrafo bíblico en el libro de, de Éxodo, y Jehová dijo a Moisés y el Señor habló. ¿Por qué él habló? Había una demanda, había una exigencia, había, ¿verdad?, una, una crítica. Si Siquiera llamarlo usted... Un un desalentarse del pueblo. ¿Por qué? Porque no estaban viendo, como quien dice, los resultados en este ciclo, a lo mejor espiritual, que estaban viviendo. Pero lo peligroso de esto es que estaban comparando el hecho de caminar con Dios con relación a lo que vivían antes en la esclavitud. Había una ceguera y algo que nosotros debemos recuperar este año en la visión. Aprender a ver bien las cosas de Dios, aprender a ver bien lo que Dios nos ha otorgado, aprender a ver bien lo que Él ha traído en nuestra mano, en nuestro entorno, a veces la gente no aprende a apreciar, a ver, es ciego, voy a comer, voy a beber, voy a ser más graneros, necio, hoy vienen por tu alma y lo que tienes de quién va a ser, ciego, no estaba viendo lo que tenía frente a sus ojos, no estaba viendo lo que se le había otorgado. Entonces estos estos personajes hermanos nuestros que iban transitando en el desierto no estaban viendo lo que estaba ocurriendo. Eran libres, eran libres, iban camino a la tierra prometida. Canaán era su meta, a la tierra de abundancia, a la tierra de de leche, de miel, de frutos extraordinarios, de, de lugares que ellos no habían levantado, de casas hermanos amados y ciudades que seguramente ellos no habían levantado. Sin embargo, Dios se los había concedido, pero en el momento de adversidad, en el momento de tensión, o en el momento de estrechez, o en el momento de, de aflicción, eh, el hombre por sí solo suele muchas veces hablar más de la cuenta. Algo que es muy difícil poder... Eh, contener en la lengua de una persona. Es muy importante ver que la gente no valora nada, no aprecia nada, no aprecia nada de las cosas que tiene, de las cosas que le ha otorgado, no echa a mirar para atrás la historia, el tránsito que se ha tenido, Eh, hermanos amados, junto al Señor, no echa a mirar hacia atrás, no lo logra ver, no lo logra percibir, es ciego, cae en una ceguera, no logra ver lo que Dios le ha otorgado. Y yo ruego a Dios que en este año, hermanos amados, el deleite en él te permita recuperar la visión, te permita recuperar, eh, hermanos amados, esa apertura espiritual de tus ojos, para que tú puedas ver lo que Dios está estableciendo delante de ti, tu familia, tus hijos, el tiempo que los tienes es un regalo divino. Tu trabajo, la obra de tus manos es un regalo divino. No seas ciego, no seas ciego, no quieras volver atrás. Debemos recuperar aquellas cosas perdidas, aquellas cosas que quedaron atrás. Recupera tu comunión, recupera tu paz, recupera tu deleite, recupera tu fidelidad a Dios. Recupera tu servicio, lo hijito amado. Recupera aquello que dejaste en alguna parte de tu camino que ni siquiera sabes por qué. Cuando la gente ya pasa tiempo, a veces ni siquiera sabe cómo llegó a dónde está. Ni cómo llegó a estar como está. Porque se ensegueció. El pueblo de Israel venía, habían salido de un lugar de palmeras, en un lugar de, de abundancia, de bendición, de, de ríos, de agua. Y cuando van camino, ¿verdad?, al lugar Sinaí, que era el lugar donde Dios, ¿verdad?, Eh, iba a generar un encuentro con ellos, ellos comenzaron a murmurar en el desierto. La lengua, dice la Escritura, que es inflamada por el mismo infierno. ¡Qué peligrosa es la lengua! Si no se controla, destruye. Si no se controla, amarga. Si no se controla, hermanos amados, divide, separa. La lengua es tan peligrosa que la Biblia dice que debemos nosotros de mirar para ver días mejores, para ver días mejores, refrene su lengua de hablar mal, para ver días mejores. Entonces yo sé que usted quiere ver días mejores, pero cuando nosotros no hablamos coherentemente con el mensaje de Cristo, con el mensaje del Señor, estamos en un problema. Mire que ellos estaban recibiendo un pan, pero ¿qué tipo de pan les estaban dando? Era un pan de lágrimas, era un pan de esclavitud. Ellos se habían acostumbrado a asimilar que ese pan era pagado por su esclavitud, era pagado por su sufrimiento, era pagado, hermanos amados, por su subyugación, era pagado por la violación de sus mujeres, era pagado por la matanza de sus hijos, era pagado, hermanos, por una vida restrictiva, por una vida de de dolores y de aflicciones. La Biblia dice que ellos derramaban lágrimas, hermanos, y clamaban al Dios de Israel. Ese pan era el pan que comían ellos, si me permite decirlo, era un pan de aflicción, era un pan de de, de servidumbre. Qué tremendo es que una cosa es la liberación física, Es que físicamente seas libre, pero espiritualmente, mentalmente, almáticamente también, tu ser integral tiene que encontrar esa total libertad en él. Hay mucha gente que es libre físicamente, pero su mente sigue esclava. Son esclavos de la mentira, son esclavos del miedo, son esclavos de la aflicción, de la amargura, esclavos del resentimiento, esclavos del rechazo. Se libre del rechazo en el nombre de Jesús, se libre de ese rechazo. Cristo te abrazó, te adoptó como su hijo, te tomó como propiedad de él, se libre del rechazo. Abraza las promesas del Señor, abraza lo que Él tiene para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Viene este pueblo y le dice, extraño el pan, ¿cuál pan? El pan que comía que comíamos allá en Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pero qué tipo de pan. Ya hemos estudiado y hemos aprendido que ese alimento tenía vitamina K, que era un un alimento que deterioraba la capacidad, hermanos sinérgica para poder levantarse y para tener una fuerza, sino que era un alimento que no nutría. Era un alimento que saciaba, pero no nutría. Es como que él le dice, era como comía chatarra, no le alimentaba, no le aportaba los nutrientes, hermanos amados, ni las proteínas correctas para el organismo, pero saciaba. Es que eso es lo que hace el pecado. El pecado te da un alimento que te sacia, pero no genera bienestar a tu cuerpo. Te va matando día a día. Es como la lepra. La lepra lo que provoca es la gente que se vuelve insensible, pero se va cayendo pedazo a pedazo. Día a día se va deteriorando, día a día se va en la la podredumbre. Se Se va pudriendo. Se va, se va, se va deteriorando. No logra ver eh, lo que está ocurriendo en su vida. Porque tiene una mentalidad de esclavitud. Porque estaba comiendo un pan que ellos pensaban que era un pan bueno, pero un pan que saciaba, pero no le hacía bien a su organismo, no le hacía bien a su cuerpo. Permítame decirle, no le hacía bien a su vida espiritual. Pero ellos querían ir allá. Ellos le echaban de menos. Si viene Dios... Y le dice, yo les voy a traer un pan. Este pan era el pan del cielo. Este pan era el maná. Maná significa, ¿qué es esto? Dios le estaba diciendo, yo le voy a proveer un alimento. En los salmos, si no me equivoco, dice que este alimento era un pan de ángeles. Mire, era un cuerpo celeste. Se alimentaban, cuerpos celestes se alimentaban de este tipo de pan. Y Dios se lo estaba otorgando a sus hijos en el desierto. Alimento de ángeles. Lo tremendo de esto, la Escritura dice que eran como juelas, ¿verdad? Que estaban regadas sobre la tierra. Sin embargo, dice que ellos dijeron, este pan insulso, este pan insípido. Y menospreciaron el pan del Señor. Menospreciaron el pan que le estaba entregando el Señor. No estaban recibiendo el pan del Señor de la manera adecuada. Cuidado con eso, pueblo amado cuidado cuando no recibas el pan del señor en la posición correcta discernir lo que estás haciendo significa que cuando vas a recibir el pan de la santa cena sepas que ese pan representa la muerte de aquel que te salvó representa el cuerpo de aquel que fue a la cruz por amor a ti representa aquel que sufrió hermanos amados padecimiento que fue lacerado, que fue afligido, que fue atormentado por amor a ti. Eso es discernir cuando no se disierne bien el cuerpo, lo que se está, hermanos amados, haciendo, la sangre. La Escritura dice que había muchos enfermos, debilitados, hermanos, débiles, enfermos, y otros ya habían dormido, habían muerto. Que nos deja decir esto, que el mal discernimiento del pan que estoy recibiendo, Me puede llevar una debilidad, me puede llevar a a ser débil, me puede, hermanos amados, quitar el poder propio del sacramento de lo que estoy recibiendo y lo que debería ser una bendición termina siendo un juicio, termina siendo verdad una sentencia, porque el el que come sin discernir la carne y la sangre, juicio, come lo que debería ser una bendición, se transformó en una sentencia, ¿por qué?, Porque primero, no se disierne, pero tampoco se valora, se aprecia. Ellos dijeron, no tenemos ningún tipo de pan, de alimento, sino este pan insulso, este pan insípido, este pan que, que no nos sacia como nos saciaba el pan de Egipto. Cuidado cuando no te sacies de lo que Dios te brinda. Cuidado cuando no te sacies del alimento espiritual, Cuidado cuando no te sacias de la familia que Dios te dio, que no te sacias del marido que Dios te entregó, que no te sacias de la compañera que Dios te entregó, que no te sacias con los hijos que Dios te brindó, que no te sacias con el trabajo que Dios, hermanos amados, te brindó. Nada te satisface, te frustras. ¿Por qué? Porque todavía estás con el sabor del pan de Egipto, el pan que busca satisfacer momentáneamente, pero que no le hace bien a tu cuerpo. No le hace bien a tu vida espiritual. Dime lo que comes y cómo lo comes. Y te diré qué vas a ver y cómo vas a vivir. Por eso que es tan importante poder entender que Dios viene acá y le dice voy a darles un pan Moisés. Pero este pan que yo les voy a dar va a ser una porción para cada día. Cada día les voy a dar un pan. No quiero que guarden pan. No quiero que guarden pan para el otro día. Es como quien dice lo que dijo Jesús, el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy, Señor. Hoy tengo la oportunidad de comerme un pan que tú me das, que proviene de ti. Dámelo hoy yo quiero hoy alimentarme de ese pan, yo quiero hoy alimentarme de ese mensaje y yo quiero hoy deleitarme en ese pan sustancioso la Biblia dice que el pan de hacer iba a ser deleitoso iba a ser sustancioso porque era alimento de reyes y le dice, la Biblia dice que el Señor es rey de reyes y que a nosotros nos hizo un reino de reyes y sacerdotes el pan sustancioso iba a ser nuestro alimento día a día, día a día. Y el Señor le dice, les voy a dar un pan y este pan que les voy a dar va a ser una porción diaria. No quiero que junten, no quiero que lo guarden, no quiero que digan al otro día voy a guardar este mismo pan. No, no, no. Cada día saldrán de su tienda y van a ir a recoger lo que implicaba una condición de humillación, lo que implicaba una condición de postrarse a poder recibir el alimento y gente que se enoja con Dios, se enoja con Dios, no por lo que le ocurrió, porque no tiene comunión con él, no sea mentiroso. No me diga que se enoja con Dios, hermano amado, porque por lo que le ocurre en su entorno, es que su corazón se desconecta porque estaba mal anclado. Cuando alguien se enoja con Dios por lo que ocurre en su entorno, su corazón no estaba bien anclado, anclado a aquel, a él mismo, a Cristo. Por eso que hay gente que se, 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 se desorienta, se extravía, porque nuestro corazón tiene que anclarse a Cristo, a lo que él es, lo que él nos da, lo que él representa, y no digo lo que él nos da en lo terrenal, sino lo que Él nos da como provisión celestial para nuestra vida y nuestros corazones. Que en este año el Señor te permita recuperar todo aquello que has perdido y que has extraviado y que a través del deleite puedas amar profundamente a Jesucristo nuestro Señor. Que el camino de la consagración te haya llevado, que el camino de la reconciliación te haya llevado a este punto de deleitarte en Él y recuperar, y recuperar, y recuperar, y recuperar. recuperar. Me impresiona la parte de este versículo que dice, le daré una porción diaria para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Por eso le puse el pan de instrucción. Hermanos amados, el pan, la palabra, tiene una instrucción. Cuando Jesús le dijo, tomad, comed, esta es mi carne, tienen que comérsela de una forma, con una instrucción, Eso fue la figura, la sombra que en el Antiguo Testamento el Señor entregó por boca de Moisés a los hebreos. Van a comerse el cordero de esta manera, de esta forma. Se comerán aquí, se comerán allá, se lo comerán todo. No pueden dejar nada. Esta es la instrucción para comer al cordero. Y viene Cristo y dice el que come mi carne. Esta es la instrucción. La instrucción. El cuerpo tiene instrucciones. La carne tiene instrucciones. La carne que es el cuerpo del Señor, que es verdad, hermanos amados, el pan, y el pan es igual a palabra. La palabra tiene instrucciones. Y fíjese que Dios nos mira a través de las instrucciones para poder ver si caminamos o no caminamos en lo que Él nos dice. Qué importantes son las instrucciones. Una traducción de instrucciones doctrina. Qué importante es no saltarnos la baranda con la doctrina con la instrucción con la enseñanza este es un año donde debes crecer en la instrucción donde debes crecer en la doctrina donde tienes que crecer en la enseñanza para poder vivirla no es solamente hermanos amados que tienes que escucharla sino que también tienes que buscar inquirir en la palabra del señor la biblia dice tus mandamientos han sido mi deleite es tan impresionante y tan, hermano amado, hermoso y cautivador ver a un pueblo hambriento, deseoso, anhelante del alimento espiritual. Así se me asemeja cuando, hermanos amados, el águila vuela y trae comida en su pico y se la empieza a dar a los aguiluchos y que ellos están comiendo expectantes de lo que el águila les trae, ¿verdad?, en su pico. Así yo miro, hermanos amados, que cuando, cuando vamos a la casa del Señor, hay revelación. Por eso que la palabra, la palabra cuando habla acerca de los diezmos en Malaquías, dice, traed diezmos, obediencia, traed, traed ofrendas, gratitud, traed lo que vienes a dar, tráelo a, a mi casa. Y dice la Biblia, y haya presa, y haya rema, y haya revelación. Como quien dice, yo soy el, el águila. Yo soy el que vengo a proveer el alimento, aquí tengo la carne, no soy hermanos amados de de carroña, no es alimento muerto, no es alimento podrido, no, 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 es alimento fresco, vengo con esta presa bien capturada capturada. Vengo con, este, con esta carne, con esta provisión que todavía tiene los nutrientes adecuados. Mire qué linda la figura y viene y viene y la trae. Y cuando el Señor dice, cuando tú vengas a mi casa, no te olvides de traer tu diezmo, tu ofrenda, tu, lo que vienes a traer. Malaquías 3. ¿Para qué? Dice la Biblia. Para que haya presa. Para que haya rema. Para que haya, para que haya lo que tú puedas arrebatar para que haya ese zarpazo que tú dices, esa palabra es mía, ese alimento mío, yo lo tomo, yo lo recibo, así yo he caminado durante, hermanos amados, años de mi vida, esa palabra es mía, yo lo tomo, yo camino en ella, la arrebato, cuando alguien me decía, y tú vas a hacer esto, yo le decía, así lo voy a hacer, en tus sueños, yo le decía, en tus sueños tuyo será pero si Dios me lo dijo, yo lo creo, yo lo arrebato, lo arrebato, para mí esa es la presa que yo voy a arrebatar para mí, Hay alimento en mi casa, haya la revelación en mi casa, hay una pasión, un hambre, una necesidad de poder recibir la instrucción, la palabra, en tus mandamientos meditaré. A veces la gente dice, pero ¿cuál es la fórmula del éxito? ¿Cómo provoco que me vaya bien? ¿Cómo prospero? Pero si la Biblia amado, lo dice, no te apartes ni a la derecha, no te apartes ni a la izquierda de esta ley. De esta palabra, de esta doctrina, de esta instrucción, de estas escrituras. No te apartes porque entonces, entonces harás prosperar tu camino y en todo te irá bien. ¿Sabe por qué a la gente no le va bien? Porque se salta la barda con la instrucción. Porque quiere hacer las cosas a la pinta de él. Quiere hacer las cosas a la pinta de ella, el pastor le dice, esta es la doctrina, es que yo no estoy tan de acuerdo, yo voy a tomar esto, pero esto no, Dios no habita en las mezclas, amado, no vas a poner remiendo nuevo con remiendo viejo, toma la doctrina, no puedes sacar un pedazo y poner el otro pedazo, no, no, es que la navidad, mire, voy a sacar el árbol, pero voy a seguir comiendo y regalando, entonces, hermano, ¿qué es eso? Dios no habita en la mezcla no, 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 voy a creer en los pastores pero no creo en los apóstoles Hermano, pero si es parte de la misma doctrina no, 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 no. Yo creo, yo creo en la Santa Cena pero no creo en el velo y está en el mismo capítulo hermanos amados La instrucción no se puede saltar la barda no es que yo tengo esta, 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 yo tengo esta costumbre yo tengo esta tradición cuidado porque abajo de la cultura se oculta la idolatría Raquel tomó los ídolos secretos de su padre Labán y cuando Labán salió persiguiendo, le dice, le viera que ella tomó estos los secretos y los puso debajo de, de sí y se sentó. Y cuando Jacob dijo que revisara todo, revisaron todo y ella estaba sentada y ella dijo, no me puedo levantar porque tengo la costumbre de las mujeres, iglesias que tienen tradiciones o costumbres sobre las cuales ocultan la idolatría, hermanos amados. A veces yo le digo a los jóvenes, jóvenes que tienen que tener la palabra, yo le digo que tienen que tener la doctrina y que son de esta casa. Y se dejan crecer el pelo hasta aquí, hasta los hombros, se dejan crecer aquí hasta las chacas. Entonces yo le digo, ¿y cómo oras? ¿Y cómo oras? Porque a eso me hace pensar que ni siquiera oras. O que no tienes idea de lo que te estoy enseñando, ni siquiera pones atención a lo que te estoy diciendo. Porque eso es doctrina, hijito. ¿Por qué eso es doctrina? Porque dejarse crecer el cabello del hombre le es señal de deshonra. Entonces viene acá el Señor y nos viene a ordenar a través de la doctrina, a través de la palabra, a través de la enseñanza. Esta es la instrucción. Este es el mensaje. Esto es así. No es como tú crees. No te saltarán los límites que ponen tus padres, los linderos que ponen tus padres. Es que allá lo hacen así. Es que allá lo hacen allá. Es que miren, esta iglesia, pastor, tienen esta cultura, tienen esta tradición, hermano. Mire, Allá lo harán, acá, lo harán acá, a mí me importa cómo lo hace usted, porque esta es la casa que Dios me mandó a pastorear. Usted es mi hijo, Dios me lo dio usted a mí, yo me preocupo de usted. Y, y que usted, hermanos, ponga atención, y que usted aprenda, y que usted se alimente, y que usted crezca, y que usted sea excelente. Eso es lo que me, dio, me, me pidió Dios a mí. Para eso Él me paga, para eso Él me bendice, para eso Él me ayuda, para eso Él me cuida, para ayudarte a ti. Si los demás, lo, lo, en el entorno, en otras partes, en nuestra iglesia, en nuestra nación, lo hacen aquí. Ah, lo que pasa es que allá andan con pastores todos rotos ministrando. Allá lo harán así. Aquí no. Ah, es que me gusta ver cómo lo hacen allá en el altar del tanto. Porque mira, allá tiene el, el pelo verde y tiene ahí un piercing aquí en la narito. Allá lo harán así. Aquí no, hijito. Entonces queremos, eh, eh, queremos hermanos, entender que el pan tiene una instrucción. Y la Biblia dice que Pablo dice, doy gracias al Señor por vosotros, por la obediencia, porque antes estabais esclavos del pecado, pero ahora sois obedientes a esta forma de doctrina a la cual habéis sido entregados. La doctrina tiene una forma. Yo le digo a los hermanos que de repente veo, hermanos que son muy sigilosos, estudiosos, que quieren aprender de la palabra y está bien, pero no se me salte la barda con los principios básicos, el orar. La adoración, el diezmar, la ofrenda, son principios básicos, hijito amado. ¿De qué le sirve saber tantas cosas si al final se salta la barda en 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 la doctrina, en los principios básicos, hermanos amados? Por eso que en este año, hermano, en tus mandamientos meditaré. Deleitarnos en sus mandamientos para recuperar, ¿qué? Recupera el amor a la palabra. Si alguna vez tuviste amor a la palabra, recupéralo. Y si no lo tuviste, nunca pídele a Dios, Señor, quiero amor por tu palabra. Yo miraba en la Escritura gente, hermanos amados, que cuando oía la palabra temblaba, oí tu palabra y temblé, oí tu palabra y tuve y tuve a un temor. Yo cuando de repente veo palabras, mire, ¿se acuerda de este rey? Que, que vino esta, esta mujer y le acercó la ley. El sacerdote vino le acercó, le acercó la, la palabra y lo llevaron a, andar. si no me equivoco, a la profeta Ulda Pero fíjese que este sacerdote le acercó, escriba, creo que era un escribo sacerdote, le acercó la palabra al rey. Y cuando el rey la leyó, dice la Biblia, que se conmovió, dice la Biblia, se enterneció. Algo dentro de él le ocurrió y comenzó a temblar y dijo, Señor Dios de nuestros padres, Ten piedad de nosotros, Señor. Y y se volvió a Él con todo su corazón, con toda su mente, por el hecho de la Palabra la iglesia no es el lugar de entretención yo le estoy diciendo a los los jóvenes a los renos, lo digo, la iglesia no es el lugar de entretención donde hay que ponerte mesas de ping-pong y canchas de básquetbol y de fútbol y de tenis y y una piscina para hacer natación y ponerte playstation y todo, ¿para qué? para que el el niño se sienta entretenido en el templo, no te equivoques el lugar, la casa de Dios es un lugar de adiestramiento, es un lugar donde nos juntamos para aprender para equiparnos, para adorar, para la para buscar el rostro del Señor, para orar, alguien que diga amén a eso, alguien que diga amén a esa palabra, alguien que diga ese rema es mío, voy a tomar correctamente y voy a pensar como el Rey David, es mejor un día en tu casa que mil días fuera de ella y cuando venga eh, voy a deleitarme en tus atrios a deleitarme en la asamblea de tu pueblo entre medio de cánticos David decía yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos vas a ir a la casa del Señor no sé si voy no sé si voy a ir a la casa del Señor oye mañana tenemos culto estoy cansado voy a dormir después me veo el culto papá vamos al templo no no quiero ir estoy enojado con Dios estoy enojado con Dios mire el ejemplo El ejemplo que le da a su hijito. Y después quiere que Dios le ayude. Si eso es lo más tremendo. Después quiere que Dios sea el tremendo Dios que en su mente define. ¿Cómo define a Dios esa persona? Lo define con que Dios tiene la obligación de dar a su vida todo, todo lo que esta persona quiere. ¡Pobre de Dios! El día que no le dé lo que este hombre espera, va a ser el peor Dios. Va a ser el peor señor, va a ser lo peor para su vida. No es bueno, no es misericordioso, no me ama tanto como yo pensaba. Porque te dijo no a una petición, porque te dijo no a, una, a, un, a un ruego, porque pasaste por un trato que no querías pasar. Es que nunca te van a preguntar el día de tu trato, nunca te van a decir, ¿quieres ser probado en esto? ¿Quieres ser probado y tratado en esta área? No te lo van a decir. No te lo van a a orientar. ¿Por qué? Porque es tan importante comprender y entender que Dios no te va a pedir permiso ni disculpa. Él es Dios. Instrucción. La instrucción, la doctrina, la palabra es importante. No te saltes la barda en esto. Creemos en los cinco ministerios, creemos en el tribunal del Espíritu Santo, creemos en el bautismo en agua, creemos en la santa cena, creemos en el atavío de la mujer, creemos en los ministerios con su desarrollo, creemos en los dones del Espíritu Santo, creemos en las manifestaciones de los dones, creemos en el bautismo del Espíritu Santo con la señal de hablar en nuevas lenguas, creemos en esto. Porque tú no experimentes algo, no lo ataques. A veces la gente dice: No, yo no creo que el bautismo en agua sea tan importante para este, para este tema, porque no se ha bautizado. Yo no creo que el bautismo en lengua sea tan importante, el Espíritu Santo, porque mire, yo también amo a Dios todo, porque no las has hablado, porque no lo has experimentado. Entonces, mire, cuando alguien no experimenta algo, tiende a bajar la situación. Por eso que eso falta de instrucción es como que la falta de palabra en la vida de un hombre le hace tener como cosa poca su fornicación, su inmoralidad así lo dice en el profeta Ezequiel y tuvo por cosa poca su fornicación, su indecencia su pecado, lo tuvo por cosa poca hay gente que manda tremendas patinazos y lo tiene por, por poca cosa como si fuera algo, no, ya pasó, ya, ya no fue ya sigamos adelante, no hermano no hermano eso habla de falta de instrucción hay que ir a las plantas. ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? Ahí estoy, ahí voy. No, hermano, una actitud soberbia, una, una respuesta inadecuada, sin, sin, sin humildad, sin el deseo de crecer, sin el deseo de aprender. ¿Cómo vas? Aquí estoy tratando de esforzarme. Aquí estoy orando. Me falta esto. Estoy aquí, estoy acá. Espero mejorar. Necesito ayuda con humildad, hermano. Pero cuando nosotros vamos con el pachotazo, como que aquí te las traigo, Peter, yo me las sé todo. O cuando yo, hermanos amados, yo quiero solucionar mis conflictos internos solo si llevas años y no lo has solucionado. Esa no es tu solución, ese no es tu camino. Sigues errando en la misma piedra, sigues errando en, el mismo, en la misma torpeza. Porque no quieres poner tu vida para ser formada en base a la palabra. Se han sido majaderos con la oración y no ora, majaderos con, la, con el temor de Dios y no tienes temor, majaderos con el adorar y no adora, majaderos con el congregarse y no se congrega, majaderos con el dar y no lo haces. Tienes un llamado, tienes una tarea por delante y dices, no, Dios me llamó todo y te caes en el ABC de la instrucción bíblica. Quieres ser un instrumento útil en la casa de Dios y no, no eres fiel con lo que tienes que ser fiel. ¿Y cómo quieres que te conceda lo eterno? Una vez, hermano, yo, yo lo que hiciera, yo no trabajo con nadie a mi lado, que no diezme cuando alguien que está a mi lado no diezme. Yo le digo, hermano, hermano, usted está infringiendo estos principios. Y entonces ellos mismos se ponen límite Hay hermanos que tienen tremendo potencial, pero se quedan pegados a las cosas básicas hermanos y no es que yo lo diga así es que la biblia dice que no se le puede confiar lo eterno no se le puede confiar lo eterno por eso hermanos amados que qué sería lo más eterno si no son las almas de dios yo te confío lo eterno lo que es mío entonces ahí nosotros tenemos que ir aprendiendo pan de la instrucción vinieron acá ellos entonces qué es lo que hicieron Tomaron el pan y ¿saben lo que hicieron? Desobedientes, lo guardaron para el otro día. ¿Qué le había dicho Dios? ¿Qué le había dicho Moisés? No guarden para el otro día porque se le va a aguzanar ¿Y qué pasó? Se les aguzanó Luego al otro día tomaron de nuevo y los porfiados de nuevo volvieron a guardar. ¿Y qué pasó? Se les aguzanó El Señor le dijo, el único día que guardaréis va a ser el día sexto para que el séptimo de reposo tengan la provisión. Eso es una figura tremenda, porque aquel que está en Cristo tiene provisión continua de, hermanos amados, pan renovado, pan, hermanos amados, no podrido, pan fresco, pan sustancioso, permanente. ¿Por qué? Porque está en el reposo que es Cristo. Si retrajeres tu pie, del día de reposo para no hacer tu voluntad. Y ojo, que no estoy hablando del día sábado ni del sabat judío, estoy hablando de que Cristo es nuestro reposo. Si retrajeras tu pie para no hacer tu voluntad en Cristo, si no quisieras la voluntad que yo tengo para ti, entonces te deleitarás en el Señor y yo te, te, te llevaré a las alturas. Eso nos habla, hermano, que el deleite en Él nos va a llevar a participar de este arrebatamiento glorioso a ser levantados, a ser elevados. La instrucción es tan necesaria, hermanos amados. Yo, yo quisiera haber escuchado enseñanzas cuando era más joven. Habían áreas, hermanos, del entendimiento que no comprendía, de que no, nadie las enseñaba, nadie las hablaba, nadie se la había revelado, no la entendían. Entonces yo estaba muy apretado con eso, porque no lograba entenderlo. Entonces yo decía estas cosas que Dios me habla, yo decía, ¿serán así, no serán así?, Entonces seguía orando, buscando a Dios, hasta cuando Dios venía, ¡pum!, y me la revelaba. Y yo decía, gracias, Señor, gracias, Señor, porque las pude entender, porque, hermanos amados, anhelaba poder hacer eso. Y de repente la gente dice, no, pastores, tanta instrucción y tanta doctrina, y la doctrina para allá y la doctrina, pero como amados si estamos viviendo tiempos finales y la gente tendrá comezón de oír y se amontonarán hombres a enseñar conforme a sus propias concupiscencias y apartarán a la gente de la verdad y muchos seguirán a las fábulas hermanos a las filosofías a cosas que son mentiras hermanos a engaños hermanos fantasiosos que no son verdad pero cómo predicarán hermanos si no son enviados y cómo serán enviados hermanos si no oyen la palabra si no atienden el mensaje, ¿cómo vamos a ir a recuperar a los que se extraviaron en doctrinas de demonios? ¿A los que se extraviaron, hermano, en ataque de las tinieblas? ¿A los que se extraviaron, hermano, en, en situaciones que no lograron mejorar? ¿Cómo vamos a ir por ellos si no nos dedicamos a aprender? Este es tu año para tu discipulado. Este es tu año para que hagas, hermano, tu discipulado. Uno, por lo menos, hermano, parte con algo. No puede ser que en una iglesia que, que tiene como, como columna, como una de sus columnas, el discipulado, gente que que no haga el discipulado o gente que quiere entrar al discipulado y quiere que le regale las promociones solamente para decir, no, yo pasé el discipulado y no saben, tres pepinos, hermano no saben nada, le preguntan los receptores, no saben, le preguntan los hermanos del espíritu, no saben, le preguntan de los ascensos gradales no saben, le preguntan de las cadenas, no saben, de las ataduras, no saben, de la rebelión, no, no saben nada. Le preguntan, ¿cómo pasó discipulado? No es que no puedo, no es que me hizo la tarea, no es que hagamos una vida, hágame la fase, la... hermano, si no es una carrera del saber, es un equipamiento que tiene que ser en nuestra vida. y un hermano que quiere crecer a un nivel superior en la palabra y puros cuatro hermanos discipulado cuatro dos rojo cuatro tres cuatro ocho hermano y se supone que es un discipulado de la palabra cómo hermano debería tener puros siete si Dios es tu deleite si es tu vida Si no anda en discoteca, no anda en fiesta, no anda fumando marihuana, no se anda drogando, no anda emborrachándose. Si no anda en en casa de de remolienda, hermano, si no anda haciendo nada, si no diera una vida, hermanos amados, superficial, banal, hermano, no anda en eso. Entonces, ¿cuál sería tu tu vida? Dios, es tu deleite. Ir a la casa de Dios con tu familia es tu deleite. Esa es tu vida. Para eso Dios te llamó, para eso de Él te apartó. Ese es tu deleite. Entonces, la instrucción, hermanos amados, que sea sea una señal fuerte en tu vida. Entonces, no tomes el alimento, hermano, para guardarlo y no para hacerlo parte de ti. Cuando tú tomas el pan solamente para saber es porque lo tienes ahí, pero no lo vives, no lo comes para hacerlo parte de ti. El Señor le dijo, "Quiero quiero que ustedes tomen este pan y cuando tomen este pan, Coman el pan del cada día, lo hagan parte de ustedes, pero no guarden para no guarden pan, se les va a gusanar. Es decir, no saca nada usted con tener algo y ponerlo en las la bóvedas del conocimiento. Si no se lo come, se va a gusanar, se va a podrir, no le va a servir, porque no es lo que sabes, es lo que vives. Y vamos a la carga con eso también. Quiero compartirte este otro también. El pan del ministro. Ay, hermano, yo lo considero tremendamente importante el pan del ministro. Yo le puse el ministro porque el versículo que usted está leyendo dice la escritura así. Y el que hubiera quedado, hubiere quedado, y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan. Diciendo, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que yo pueda comer un bocado de pan. Primera de Samuel 2, verso 36. Hermanos amados, cuando yo miro este versículo dice Dios Santo, una persona que está mendigando, hermanos amados, por un por un por un bocado de pan, es aquella persona que no tiene un servicio. Porque hablando acá por un ministerio, está hablando de un servicio. Ellos eran sacerdotes y estos sacerdotes no tenían pan. Entonces por eso es que es tan peligroso eso. Hay gente que dice, yo tengo el llamado a ser pastor. ¿Tienes pan? ¿Tienes pan? Estás rogando por un bocado de pan. Porque no tienes un llamamiento, hermanos amados. Cuando alguien tiene un llamamiento, tiene que tener pan. Y cuando alguien tiene un servicio, tiene que tener pan. Tiene que tener revelación de lo que está haciendo. Por eso que este versículo lo tomo de esta manera. El que no tiene un servicio, mendiga por un pan. Hermanos amados, no le estoy diciendo a aquel que no ha sido llamado, sino aquel que lo tenía y lo perdió. Porque estos hijos de Lee, hermanos amados, perdieron su ministerio, perdieron su servicio, sufrieron muerte. Entonces la sentencia era que cuando se levantara uno de esa casa sacerdotal, no iba a tener ministerio, no iba a tener servicio. Se iba a postrar delante, hermanos amados, por una moneda de plata, por hacer algo para que le dieran algo para poder vivir. Iba a andar mendigando por por un pedazo de pan, para que le concedieran la oportunidad de poder servir, para que tuviera un bocado de pan. Hermano, me impresiona, hermanos amados, esta gente que servía tanto al Señor y no tenía pan sustancioso, sino que tenía solamente bocado de pan. Y aún así entregaron servicio y crecieron en el servicio. Y le llamo a toda la gente, hermano, que se crió una iglesia donde no había enseñanza robusta. Había bocaditos de pan, pero no había una porción sustanciosa de pan. No había pan deleitoso. Hermanos amados, y cuando nosotros vamos a la Escritura y vamos a la porción, hermanos, que estamos aprendiendo hoy acerca de qué pan te están entregando, el Señor te está entregando un pan de servicio, el Señor te está entregando un pan que que, que ese pan de servicio te lleva a ser una persona que tenga alimento sustancioso y, ojo, que tenga un alimento que le ayude para su vida Es un alimento que le ayuda para su vida. Es un alimento que le lleva a entender propósito. Estos eran de una familia sacerdotal, pero no tenían el lugar, no tenían la posición. Y yo le trasladé, hermanos amados, que los frutos de la consagración nos tienen que llevar a ser promovidos al lugar donde Dios quiere tenerlos. Pero ojo con esto, ojo con esto. Un sacerdote debe tener pan. Un ministro servidor debe tener pan y yo te pregunto cuál es la revelación hermano del altar, el pan de la revelación de la adoración que tú tienes, cuál es el pan hermano danzor, el pan de la revelación de la danza que tú tienes, hermano de la portería, cuál es la revelación del pan del portero que tú tienes, no tienes revelación, no tienes un pan de tu servicio, el pan de tu servicio. ¿Cómo, ¿Cómo, hermanos amados, yo le entregué un pan de revelación a los hermanos de sonido? Les dije, la Biblia dice que no hay nada que no tenga sonido y que todos los sonidos tienen una voz, pero que si la voz no se entiende que él se preparará para el día de la batalla, te entregué un pan de revelación para tu servicio. Hermanos amados, el ministerio del, del video, de, de, la, de lo audiovisual, es una diaconía. Las imágenes, los versículos, los esquemas que se entregan, tienen que hacerlo bien, tienen que hacerlo con temor. Tienen que hacerlo con excelencia, hermanos amados. El trabajo audiovisual tiene que hacerse con temor. Es una diaconía, es un servicio, es un ministerio. Tienes que tener un pan de revelación de lo que estás haciendo. Por eso es que, hermanos, cuando alguien no tiene un pan de revelación, no tiene temor. Te pusieron a predicar y se sube a repetir, hermano, cualquier cosa que escuchó, cualquier cosa que, cualquier cosa que se imagina. O te dicen, hermano, va a predicar, yo le digo a los ancianos, le digo a los ancianos, siempre tienen que andar con pan en el corazón. No, no esperen preparar algo cuando yo les diga, tienen que estar preparados. Y cuando no hay nada más que me moleste a mí que le diga a alguien, puedes tomar este servicio y digo, ay, es que no estudié y no tengo nada preparado. Me dan ganas, discúlpeme la expresión de pegarle un palmetazo, el santo, pero pe- pegarle un palmetazo. No lo hago, pero me gustaría... Porque si son ministros, son servidores que están para una tarea, que fueron apartados para una función, tienen que tener depósito en el corazón. Tiene que buscar de Dios para cuando Dios lo requiera estar preparado. Jesús pasaba la noche orando para luego no orar, para después fluir. Fluir es lo que tiene que fluir. Hermano, cuando alguien tiene comunión después pues va adquiriendo porque va construyendo su comunión. Entonces va con depósito, 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 depósito. Y va creciendo en el pan del servicio, en el pan, en el pan que ha recibido, en el pan que le han otorgado. Y va creciendo en eso. Crece en el pan de tu servicio. ¿Cómo está sirviendo? Mañana tenemos reunión de servidores. Ahí se le va a mandar la imagen de todos los servidores. Vamos a tener un un tiempo de de enseñanza y vamos a ir recibiendo enseñanzas, hermanos, de servicio. De servicio, porque hay que crecer en el servicio, porque hay un pan, un pan sustancioso para el que sirve. Yo estoy en la alabanza, pero este es mi pan. ¿Cuáles son tus panes de la alabanza? ¿Cuáles son tus panes sustentosos de la alabanza? Ah, pastor, mire. Yo tengo que ser un tañedor. A ver, explícame eso. Pan sustancioso. Está comiendo un pan de su servicio, está comiendo un pan que proviene de su ministerio, está comiendo un pan que proviene de lo que él está haciendo. Ah, mira qué lindo. Y cuéntame otro pan. Ah, yo soy un Juan el Bautista. Cuéntame de eso, porque yo me sumerjo y ayudo a sumergir a otro. Ah, mira qué lindo, mira. Dame otro pan. Ah, mire, tengo el pan de Asaf. El pan de Asaf es que él no ministraba sino por manos de David. Quiere decir que yo tengo que ser sujeto a la visión de mi autoridad para poder ministrar la alabanza. No puedo venir a ministrar lo que a mí se me ocurra, cantar lo que a mí se me ocurra, tocar lo que a mí se me ocurra, aplicar el ritmo que a mí se me ocurra, sino que Asaf ministraba bajo la mano de David. Esa es mi porción, mi bocado de pan de mi ministerio. ¡Ah, mira qué lindo, hermano! ¡Los diáconos! Este es el pan de mi diaconado. Los llamaron a ser diáconos, investiguen, estudien, prepárense. ¿Eres un anciano? Mira en la Biblia qué es lo que tu trabajo, qué es lo que tienes que hacer. Ese es tu pan de tu servicio, es el pan de tu ministerio, es el pan de lo que Dios te entrega, te está diciendo este es tu pan, este es tu servicio, para esto te estoy habilitando, para esto te estoy alimentando, para esto te estoy nutriendo, para que hagas bien tu servicio. Por eso que, hermanos amados, una de las señales tremendas que están en la Escritura era lo que decía en el libro de Malaquías 3, en el último versículo, así voy a saber quién es el que me sirve de aquel que no me sirve. ¿Cómo voy, hermanos amados, a considerar, dice Dios, a alguien que no es capaz de servirme cuando tiene abundancia y porque no me sirves con alegría teniendo la abundancia de todas las cosas? Entonces yo desataré yugo de hierro sobre ti. En otras palabras, se retraerá Dios y esa persona va a quedar, va a quedar propensa a que el enemigo le establezca un yugo de hierro, de aflicción, de tormento, que no se alegre, que no se goce. Por eso, por eso yo le dije a los hermanos, ¿no quieres servir? Haz un costado al lado. Da un pie al costado. Porque, hermanos amados, la iglesia, Dios la ha bendecido. La iglesia, Dios la ha prosperado. Dios la iglesia le ha puesto barbas. Le ha puesto barbas. Hay sabiduría hay madurez en la iglesia. Hay vestidos largos en la iglesia. Hay peso en la revelación. Hay peso en la palabra. Hay peso en la alabanza. Y si usted no lo valora entonces tiene un privilegio y lo hace todo chanfleado, lo hace mediocremente, entonces mejor de un paso al costado, déle lugar a alguien que tenga hambre, que tenga pasión, que tenga deseo, que quiera deleitarse en Dios y aquel que esté en un servicio, que tenga una conciencia de un pan de su servicio, Dios me llamó un privilegio, no puedo dejar de orar, no puedo dejar de diezmar, no puedo dejar de servir, no puedo dejar de congregarme, tengo que cuidar mi testimonio, o sea que tengo una conciencia, hermano, del pan del servicio que le están entregando. Porque si no, hermanos amados, lo va a tener en la bóveda del conocimiento, como le ocurrió al panadero. Recibió el pan en su cabeza y fue muerto. Fue muerto. ¿Por qué? Porque no supo diferenciar lo que tenía el pródigo. ¿Qué es lo que le hizo retornar al pródigo el hambre por el pan? El hambre por el pan. Yo aquí perezco de hambre y en la casa de mi papá hay abundancia de pan. Cuando hay hijos, hermanos amados espirituales que saben que su papá les tiene pan abundante, rico, sabroso, hermanos, ¿quieren estar en la casa? En mi casa hay pancito rico, en mi casa hay pancito fresco de revelación. Cada vez que voy a la mesa, mi pan, el pan que como me satisface y me nutre. Es un pan, hermano, que no es masa, solamente masa. Hermano, es masa madre. Es una masa, hermano, buena, saludable, que te hace bien. No tiene, hermano, elementos, elementos fermentadores que te llevan a vivir una vida de apariencia, sino que te confrontan con una verdad que tienes que mejorar. Que te confrontan con una entidad que tienes que mejorar. Que te confrontan con un camino, un camino que tienes que perfeccionar. Bendito Dios, bendito Señor. Hermanos, amados, qué importante entonces el pan del servicio, el pan del ministro, el pan de aquel que busca el rostro del Señor. No se olvide pan de instrucción, no se olvide pan del ministro. Y voy a cerrar esta esta enseñanza con con este pan para compartirle por lo menos tres. Pan de la oportunidad, porque en este año Dios te va a proveer oportunidad recíbela en el nombre de Jesús, te profetizo, van a venir oportunidades a tu vida, en el nombre de Jesús, hay alguien que está recibiendo esta palabra, va a haber gente que te va a ir a buscar y golpear a tu puerta, ofreciendo oportunidad, ofreciendo oportunidad, yo te lo profetizo en el nombre de Jesús, yo profetizo en el nombre de Jesús que hay gente que te va a ir a buscar ofreciéndote una oportunidad entonces en el nombre de Jesús aprende a valorar el pan de la oportunidad el pan de la oportunidad es el pan hermanos amados que tiene que crecer en ti dice la escritura en este versículo y vos le dijo a la hora de comer vos le dijo a la hora de comer ven aquí y come del pan y moja tu bocado, mire qué tremendo es este, ven aquí y come del pan, y, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores a los cosechadores. Y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació, y le sobró, aleluya. Y estará fracasó amando, topa, Y está aquí amando, lo yo estará para acá, Yo te digo, es parte del Señor, Dios te va a dar para comer y para saciarte a tal punto que te va a sobrar vas a tener para compartir a otros el pecado de Sodoma tenía abundancia de un pan un pan que no era sustancioso pero Dios le dijo el pecado tuyo es que tenías pan y no lo repartías amado pueblo lleva el pan al hambriento lleva el pan al descarriado lleva el pan ¿qué estás haciendo con las comisiones evangelísticas te estás empantanando en tu pecado te estás empantanando en las ataduras, en las can- si te olvidaste de la tarea que Dios te encomendó, la comisión, la gran comisión que todos nosotros tenemos lleva el pan para recuperar al perdido, para recuperar al extraviado, te saciarás, comerás y te sobrará, basta ya aquel que está engordando, 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 pero no comparte el pan con nadie. Comienza a invitar gente, comienza a evangelizar, comienza a compartir en tus redes, invita a los cultos presenciales, ven, te invito a casa, ven, te invito al templo, el tiempo se ha cortado. Y viene vos y le dice a la hora de comer, aquí ven y come. Esta es la historia de una mujer, Ruth, que era amiga, la Amiga. Era la amiga, Ruth significa amiga. Y yo le oraba al Señor y le decía, Señor, yo quiero ser tu amigo. Quiero que me diga Ronald, mi amigo. Quiero poder sentir esa satisfacción de que él tenga confianza en mí y yo darle confianza a él. Él me ha tenido mucha confianza, puso a mi cargo almas. Puso a mi cargo una familia, puso a cargo una mujer, puso a cargo hijas, Él me tiene confianza, puso a mi cargo recursos, Él me tiene confianza, pero yo quiero crecer aún más en esa confianza para ser su amigo, para que Él me considere su amigo. Tenía nueve hermanos un pariente de su marido, un hombre rico de la familia del Imelec, el cual se llamaba Vos. Ruth, la moabita, dijo a ruego que me dejes ir al campo, recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hay gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía, y yo te digo de parte del Señor, Dios te va a conceder favor, Dios te va a brindar favor. Siento una unción profética en este tiempo, en este momento, sobre tu vida. Dios te va a brindar favor. A Ruth le dice, ve, y el Señor te concede. Y hay es gracia, hay es gracia, hija mía, Dios te va a dar favor. Fue pues llegando y espigó en el campo en pos de los cosechadores y aconteció que aquella parte del campo era de vos el cual era de la familia del Imelec y aquí que vos vino miren qué tremendo es esto vos vino de Belén, de dónde venís vos, de Belén, qué significa Belén casa del pan los que vienen de la casa ¡seleluya! los que vienen de la casa del pan aprenden a reconocer los que tienen el favor cuando yo como en la casa del pan, cuando yo me alimento de la casa del pan, yo reconozco a aquel que tiene la paloma encima, aquel que tiene un cielo a aquel que tiene favor, a quien, quien Dios está con él, porque yo vengo de la casa del pan. Entonces cuando yo vengo de la casa del pan reconozco quien tiene pan, reconozco quién es deleitoso en este pan. Mire, viene vos y se dio cuenta, vino de Belén y dijo a los cosechadores, Jehová, sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová, te bendiga. Aquel que viene de Belén recibirá bendición siempre que cargues pan. Aleluya. Siempre que cargues el pan en tu vida, Alguien te va a bendecir, alguien te va a bendecir, alguien te va a bendecir. Recibe esa palabra por causa de la palabra, por causa de la unción, por causa del testimonio. Vas a cargarlo de Dios y vas a tener favor y Dios va a proveer gente que te va a bendecir. Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los cosechadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los cosechadores respondió y dijo, esta es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Ya dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los cosechadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta la, y está desde por la mañana hasta la noche sin descansar ni aún un momento. Quieres saber, quieres saber quiénes son los que son amigos de Dios. Esos no descansan porque su reposo está en Cristo. No descansan, por su reposo está en Cristo. Deja, Discúlpeme la expresión, deje la vagancia, deje la flojera. Comienza a servir a Dios con pasión. Te piden un turno, te piden un privilegio, un doble privilegio. y Te cansa, te molesta, te agobes. Ay culto de nuevo, pastor. De nuevo, pastor. No, muy largo, pastor. No, muy media hora, pastor. Y media hora más, pastor. Por favor, por favor, hermanos. Ruth era la amiga y no descansó, sino que desde la mañana hasta la noche ni un momento estuvo trabajando, eh, ni un momento dejó de trabajar. Entonces vos dijo a Ruth, vos, el que viene de la casa del pan, en que cargaba el pan, le dijo a la amiga, le dice a aquella que se transformó en amiga de Dios, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, aquí estarás junto a mis siervas. Mira bien el campo que siguen, síguelas. Porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, vea las vajillas y bebe del agua que sacan mis siervos. Le estaba diciendo: Hijo, no vayas a espigar a otro campo. Iglesia, este es tu campo. Esta es tu casa, hijito, esta es tu casa, es la casa de uno, donde uno come diezma, donde uno come sirve, donde uno come se entrega, entrega a su familia, comerás el pan con tu familia y diezmarás, dice la escritura en el libro de Deuteronomio, y te alegrarás junto a tu familia en el lugar que el Señor tu Dios ha escogido para ti. Entonces viene vos y le dice, yo sé lo que es caminar en el pan, yo sé lo que es vivir en la casa del pan, yo sé lo que es salir de la casa del pan, yo sé lo que es cargar un alimento sustancioso y vengo a decirte a ti de parte del Señor, hermanos amados, yo me lo imagino así que vos le dice a ella, mira, Tú eres una mujer esforzada, tú eres una mujer bendecida, tú eres una mujer que cargaste una palabra, tú cargaste una palabra en una tierra extraña, creíste la palabra, te moviste de tu tierra, viniste de Moab a estos campos, hermano, y viniste y y te lanzaste, yo te digo a ti, Ruth quédate en este campo, espiga en este campo, no te vayas de estos límites, mira bien dónde está el lugar donde tú tienes que estar espigando, cosechando, aprendiendo, y creciendo, desarrollándote y cuando tengas sed, bebe del agua que saca mi siervo y en este día vengo como ministro aprobado, apartado por Dios, derramando agua de vida sobre tu vida para que te sacies del bien del Señor, para que sepas que Dios te sustenta con pan deleitoso y con agua de vida que su palabra bendito sea el señor respondiendo voz hermanos amados le dice a ella le dice bebe del agua que saca mis siervos y ella entonces bajando el rostro se inclinó a tierra y le dijo porque he hallado gracia en tus ojos para que me reconozca siendo yo extranjera y respondiendo vos le dijo he sabido lo que has hecho con tu suegra Después de la muerte de tu marido, es decir, tu testimonio te precede, tu testimonio te precede, tienes un testimonio iglesia y tu testimonio iglesia te va a llevar a alcanzar gracia, te va a llevar a alcanzar favor, iglesia amada por el testimonio y por la palabra, por el testimonio y por la palabra, tu testimonio, he oído lo que has hecho, dejaste a tu padre, dejaste a tu madre de la tierra donde naciste y has venido a este pueblo que no conocías antes. Jehová recompense tu obra. Ay, hermano, si yo estuviera aquí en el templo, haría levante su mano al cielo y reciba esta palabra. Y se lo digo en el nombre de Jesús, proféticamente, se lo digo. Levanta tu mano y di, y recibe esta palabra. El Señor recompense tu obra, que este año el Señor recompense el tiempo de consagración, el tiempo de reconciliación, el tiempo de búsqueda, que veas el fruto de la consagración en tu vida. El Señor recompense tu obra y tu pago sea cumplido de parte del Señor, tu remuneración sea cumplida de parte del Señor, que tremendo, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ay, mire lo que le dice este hombre de pan. Este hombre que tenía pan, le dije, te están entregando el pan de una oportunidad. Viniste a una tierra que tú no conocías, obedeciste una palabra que no entendías, viniste a un Dios que todavía no consigas profundamente, y eres una mujer esforzada, eres una mujer luchadora, es una mujer que tira para adelante, y yo le digo a las mujeres que me están escuchando, ustedes son mujeres luchadoras, no sean hermanos de aquellas mujeres que, que, hermano, el entorno y las circunstancias las definen, ustedes son una milicia sagrada, mujeres, Dios les ha dotado de palabra, de gracia. Dios las ha ocupado con poder y con autoridad y las seguirá ocupando. Caminen en sujeción, caminen en temor, caminen en obediencia, pero recuerden que la dignidad se la ha dado Cristo. La dignidad se la dio Cristo. No sean mujeres encorvadas que estén mirando el piso. Dios las levantó. Dios las va a enriquecer. Las va a hacer mujeres que sean fructíferas, con dones, con gracias, con habilidades. No con arrogancia, no con soberbia, no con altivez, no con, hermanos amados, una condición en el, que el empoderamiento de la mujer. No, 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 no No con matricado, no con influencias jesabélicas, con temor de Dios. Esa mujer que no come el pan de balde porque la mujer virtuosa de Proverbios 31 no come el pan de balde. El pan que come es el pan que recibe porque sabe que es una mujer trabajadora, es una mujer servidora, es una mujer que come pan deleitoso, pan de revelación, que sabe los caminos de su casa. Cuando yo miro ese versículo de que esa mujer come los pan, sabe los caminos de su casa, sabe ¿Por qué orar por su marido? ¿Sabe por qué orar por sus hijos? ¿Sabe los tiempos espirituales por los cuales cruza su casa, su familia? Reconoce eso porque es una mujer que está velando, dice la Biblia, que que está buscando. Tiene vestiduras dobles, está puesta bajo cobertura, se deja cubrir, no se da el relajo. Sus hijos la llaman bienaventurada, es una mujer bienaventurada. Que tus hijos te llamen mamita, bienaventurada. Que, que te quede el recuerdo, la alegría de que tus hijos te valoran, te aprecian. No que tus hijitos digan, ay, mi mamá está aquí, están allá. Que no, 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 no. Que te digan, mamá, eres una bendición. Y hermanos amados, y no estoy diciendo que los varones no lo sean, solamente que en este punto quiero tomar este ángulo de que la, las mujeres sepan que son una bendición. Y bien acá, hermanos amados. Jehová recompense bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado. Ay, hermanos, te voy a decir algo. En el, el año, hermanos amados de la consolación, Dios va a traer consuelo este año para aquellos que estén bajo la sombra de las alas del Señor. Bajo tus alas me ocultaré y en tu regazo me deleitaré. Cuando yo esté bajo la sombra de las alas del Señor, voy a participar del deleite y su consuelo va a venir sobre mi vida. Ella dice, he hallado gracia sobre tus ojos, he hallado gracia en tus ojos, he sido aceptada en tu mirada. Me has consolado porque has hablado del corazón, has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Ay, hermanos amados, ¿sabe lo que esta mujer era Noemí? Perdón, era Ruth. Esta Ruth no tenía cultura de iglesia, no sabía, hermano más de lo de Dios, pero conoció un hombre, conoció un voz que tenía palabra en el corazón. Y cuando la vio, supo que era una mujer especial. Yo siempre recuerdo el primer día que vi a mi esposa. Y Dios me dio el privilegio de llevarla por el camino del Señor. Yo me miro así como un voz que vi a una Ruth y halló gracia a mis ojos y vino a refugiarse bajo las alas y vino a aprender del alimento y vino a crecer de la palabra. Y hoy día tengo una tremenda compañera a la cual amo y tengo cuatro preciosas hijas que van a ser extraordinarias, poderosas. Rebequita, vas a ser una bendición, hija mía. Renata, vas a ser una bendición, hija mía van a crecer con un pan sustancioso, Dios las va a bendecir, Raquel, Dios te va a bendecir, Raquelita, el Señor va a desatar esa palabra sobre tu vida. Chloe, Dios te va a bendecir, hija mía. Dios va a desatar esa palabra sobre su vida. Les va a derramar esa gracia poderosa. Van a ser adoradoras. Van a crecer en ese ministerio. Van a adorar a Dios con pasión, con entrega. Así también serán tus hijos. Así también serán tus hijas. Si tienes una hija ahí, que sea una hija a la manera de de Ruth, que pueda ser bendición, que sea una mujer trabajadora, esforzada, que pueda tener gracia, que pueda tener gracia y favor de parte de Dios. Mire qué tremendo es esa bendición, qué tremenda es esa bendición. Luego se levantó, fíjese algo, qué tremendo es esto, porque le dice, yo no soy ni siquiera una de las siervas. No era una que estaba en el campo, no era alguien que estaba involucrada en el mundo de vos. No, era de afuera, no estaba, y era extranjera, no tenía nada, ni era una mujer hebrea, nada. Pero cuando se encontró en el lugar, cuando recibió la palabra recibió la palabra donde Moab ni siquiera estaba en el templo cuando la, la recibió fuera, pero esa palabra le impulsó a llegar al lugar donde encontró a su voz, donde encontró al hombre que le iba a redimir, que le iba a, a, a dignificar, que le iba a levantar, que le iba a cubrir y miren qué tremendo es eso porque aquí hay una bendición tremenda para esa iglesia que viene desde afuera desconsolada Voz le dijo a la hora de comer, ven aquí come el pan moja tu bocado en vinagre y ella se sentó junto a los cosechadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró, le dio del alimento y comió y se sació y le sobró, hoy día hermanos amados, vengo a darte Ruth, iglesia Ruth, vengo a darte un alimento para que te sacies y para que te sobre, para que tengas en abundancia y recibes esa palabra en el nombre de Jesús Luego se levantó para cosechar, hermano, a, a para espigar. Y vos mandó a su siervo diciendo que recoja también espigas entre las gavillas. No la avergoncéis. Le puso defensa. No dejó que se burlaran de ella. No dejó que la menospreciaran. Le puso cobertura. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos. Y la dejaréis para que lo recoje. Y no le molesten. Puso su autoridad. Para que era, fuera cubierta y protegida. Y espigó, pues, en el campo hasta la noche. Y desgranó lo que había recogido. Y fue como una efa de cebada. Mire qué tremendo es esta bendición. Mire qué tremenda es esta bendición. Dice la escritura que esta mujer, Ruth, le contó a su suegra lo que había ocurrido. Y, y hermanos amados, dijo. Y el verso 19 dice: Y el, hombre, el nombre del varón con quien he trabajado es Voz. Y dijo. A su nuera. Sea el bendito de Jehová. Pues no ha rehusado a los vivos. La benevolencia que tuvo con los que han muerto. Después le dijo a Noemí. Nuestro pariente es aquel varón. Uno que nos puede redimir. Uno que nos puede traer la bendición a nuestra casa. Uno que nos puede traer la bendición a nuestra familia. Te encontraste. Con un vos, iglesia amada, te encontraste con el Señor, te encontraste con aquel que puede traer bendición a tu casa. Jesucristo, hermano, es nuestro pariente más cercano que nos puede redimir. Aleluya. Y cuando Él viene, nos encontró, éramos extranjeros, no éramos parte de su su ciudadanía. Y viene el Señor y los miró, y hallamos gracia a sus ojos. Y Él nos amó, y nos dio su carne, su pan, nos entregó su pan, nos dio la oportunidad de ser real sacerdocio, nación santa, de ser un pueblo santo para Él. Nos dio la oportunidad de ser hermanos dichosos. El otro día le dije a alguien, yo soy la persona más importante de la tierra, porque el Dios Todopoderoso, Creador del todo, me miró y me apartó para Él. Entonces, hermanos, en este día vengo a decirte, has hallado gracia delante de los ojos de nuestro Señor Jesucristo y el pan que te dio fue su carne. Te dio la oportunidad de ser cubierta bajo la sombra de sus alas. Es muy importante que entiendas que este es el campo donde tienes que espigar. Este es el campo donde tienes que alimentarte y crecer. La doctrina sana, instrucción, instrucción es importantísimo, hermano, para que crezcas en esta esta palabra. Recuerda, pan de oportunidad, pan de servicio, pan de instrucción es el que el Señor nos está brindando en este día y en esta hora. Entonces, bajo esta administración de la palabra, quisiera yo poder ahora Bendecirte con este principio, hermanos amados, tan lindo que estamos mirando. Aquí yo tengo mi pan, aquí yo tengo mi vino, aquí tengo eh, el alimento sustancioso para poder participar de esta, de esta tremenda bendición. Estoy muy, muy bendecido, qué tremenda palabra que el Señor nos ha brindado, qué tremendo es saber que tenemos un voz que nos redime, un voz que nuestro pariente más cercano que te redimió a ti y jamás iglesia de Cristo te miró que eras una extranjera pero de la tierra extranjera te mandó a llamar y te trajo y ahora eres de su propiedad viniste a refugiarte bajo sus alas y el Señor ha establecido su cobertura y su protección así que te invito a que tomes los elementos hijitas mías tomen el pan tomen el vino mamita y nos preparamos para, para participar de este, de este tremendo sacramento Tomando aquí el pan y tomando yo también el vino. Porque este mandamiento yo recibí, dice el Señor. Lo recibí del Señor, dice Pablo. Que el día en que el Señor Jesucristo iba a ser entregado tomó pan. Y habiendo dado gracias lo tomó, lo partió y dijo, tomad, comed, este. este es mi cuerpo. Que por amor de vosotros va a ser partido. Cuando yo recibo este pan, porque este es el pan que está recibiendo. Y este pan representa hermanos a vos, representa al pariente que te redime representa hermanos amados la oportunidad representa el servicio que le vas a dedicar a él y representa la instrucción lo que estás recibiendo de alimento que te va a llevar al crecimiento y a la obediencia porque Dios está examinando a través del pan que estás recibiendo si lo obedeces o no lo obedeces recibe esta palabra recibe este davar recibe esta promesa recibe esta declaración recibe este este didache recibe este pan del cielo que representa la carne, el cuerpo del Señor, en nombre de Jesús y tomando el pan lo partió y habiendo dado gracias dijo Tomad, comete, este es mi cuerpo que por amor de vosotros es partido y entregado, participa de este pan y sea agradecido. Gracias, Señor. Y tomando también la copa. Tome la copa. Tome la copa del Señor. Y tomando también la copa. Dijo esta es mi sangre. Dijo esta es mi sangre. Que por amor a vosotros va a ser derramada. Cada vez que ustedes beban esta copa. La muerte del Señor anuncian. Hasta que Él retorne. Esto representa... oportunidad divina de poder experimentar esas facetas de resurrección dentro de nosotros. Cada Santa Cena es un paso más cercano a ver a tu amado. Participa de este vino, hijita mía, esposa mía, participen de este vino y den gracias al Señor en acción de gracias. Padre, te damos gracias por este pan Y por este vino. Por tu carne y por tu sangre. Que tú has provisto Señor. Para el perdón de nuestros pecados. Y para redimirnos. Gracias te damos por este pan que nos entregas. Lo recibimos. Para que en este año de recuperación. Para que este año de deleite. Podamos deleitarnos en la oportunidad enorme que nos has dado. De ser tuyos. Para poder Señor recuperar. Aquel servicio que teníamos y que lo menospreciamos y lo hicimos mal. Señor, ayúdanos a poder atender a la instrucción, al pan de instrucción que nos das. Señor, bendice esta palabra en el corazón de tu pueblo. Sea sembrada sin que falte nada. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.